0: 第六十一章十字军东征。印度海军上将。两年前，卡布拉尔按照达伽马的建议航行来到此岛，提出签订贸易和友好条约。起初，篡权的埃米尔易卜拉欣连声赞同，但他很快便认为葡萄牙人看起来过于好战，他们无法给他带来舒适的生活，因而退回到自己的王宫，锁上宫殿大门，还设置武装护卫，重兵防守。葡萄牙人和往常一样，确信穆斯林决定不与基督徒做贸易。达伽马此次便受命要让基尔瓦吃点苦头。7月12日下午，舰队在岛外锚泊。达伽马观察了地形，海港里樯桅如林，还有更多的船被拖到海滩上。男男女女涉水穿过沙滩和红薯根去海里泡澡，这是他们日常的消遣。黑奴和穷人几乎都光着身子。阿拉伯人穿着丝质和棉布的长袍，他们身材匀称。一个欧洲人记录道：“不过留着大胡子，看上去很吓人。”达伽马觉得自己会遭到冷遇，就以一阵喧噪的炮火宣布自己的到来。一条小船很快靠近，但那只是卡布拉尔留下来的一个流放者。这位罪犯上交了一封信，是若昂·达诺瓦在返程途中交给他的。除了给后来的人补充些有关卡利卡特的骚乱信息和坎纳诺尔那边的进展之外，达诺瓦还警告说，他们就算跟基尔瓦的统治者搞好了关系，也不会有什么结果。达伽马派此人带口信回去见埃米尔，他宣布葡萄牙的海军上将是国王派来与基尔瓦讲和的，还有很多货物可供交易。埃米尔听到这个口信后，立即病倒了。达伽马把所有的船长召集到他的船上来开会。埃米尔·伊布拉辛显然企图避而不见，对此他询问了大家的意见。他们商定了策略，然后在第二天上午，船长们用全副武装的小船载满了人出发上岸。他们滑到王宫前，在自己的小船上指挥行动的达伽马向埃米尔传达了一个新的信息：特使宣称，如果埃米尔不听从告诫接见海军上将。舰队就对王宫开火，反复折腾一番后，埃米尔的身体状况大见好转，可以在一群人的陪同下来到岸边了。那个日耳曼水手估计陪同人员有逾两千人。四个人抬着面如死灰的易卜拉辛来到海军上将的小船前，他在地毯上坐好后，达伽马告诉埃米尔自己带来了国王的一封信，但由于时间有限，他会把大意告诉埃米尔。如果埃米尔想要得到葡萄牙的保护，就要支付一大笔黄金，还要以当地的价格提供给葡萄牙人需要的所有商品。作为在本地封臣的一个象征，他应向葡萄牙王后进献十颗珍珠的岁贡，并在王宫挂上葡萄牙的旗帜。如果他抗命，达伽马就会把他扔进船舱，钉上板条封闭舱口。颤抖的埃米尔不习惯被人用这样的语气呵斥。他问海军上将：“此行是想讲和还是开战？和平还是战争？都悉听尊便。”达伽马答道：“这取决于埃米尔的态度。”达伽马还说：“如果自己处在他的位置上，毫无疑问会做出对自己有利的选择。”埃米尔选择了和平，但他还想耍个滑头。他十分遗憾地说：“自己没有足够的钱来支付贡品，不过他一定会尽力。”达伽马坚称争辩无益。但易卜拉欣把协商过程扯得很长，最终同意支付一笔在数额上少得多的金钱。毕竟原则最重要。埃米尔移交了三名高官作为人质，然后随即被人抬回岸上。人群爆发出一阵阵掌声和欢乐的呼喊声，为庆祝避免了战争。他们争相在杀人篡位者的脚前抛洒细枝。欧洲人划船回到大船上后。很快就有一些小船带着整个农场的山羊、鸡和牛等祭品靠近了他们。三天后，保护费就在一群吟唱着“葡萄牙，葡萄牙”的妇女的陪伴下送来了。他们看上去像是发自内心的快乐。作为回报，埃米尔也收到了他的人质一些绯红色的斗篷、十四段深红色天鹅绒和由国王曼努埃尔一世签署的一沓信件。信中国王彬彬由李帝接受埃米尔成为封臣，并承诺保护他的国度。还有一面用金线绣着王室盾徽的丝旗，旗帜被系在一只长矛上，在仪仗队、礼炮齐鸣以及演奏着小号、响板和军鼓的乐队的陪同下送上岸去。务实的易卜拉欣敬礼接受了这个宝贵的纪念物，他决定全力以赴。旗帜在全城游行一遍。引来更多人叫喊着“葡萄牙，葡萄牙”，并且在随后举行了盛大的仪式，把旗帜升到最高的塔上。当佛兰芒水手目不转睛地盯着半裸的当地女人，惊叹于岛上的大尾绵羊和巨大的洋葱时，达伽马命文书为随后到来的舰队起草了一份教会备忘录。他宣称埃米尔曾对他非常无礼，为此我让所有的人全副武装。决定消灭他。我乘船来到他的宫门前，将船手停在陆地上，随后派人以无礼的多的态度把他叫来，比此前他对待我的表现更甚。于是他同意照办，并前来相见。我与他讲和，并建立了友谊，条件是他向我的国王纳贡。由于埃米尔现在是葡萄牙的封臣，达伽马命令其后记者，只要埃米尔信守诺言，便将继续维持和平。他补充上自己计划的航行路线的详细概况，并吩咐后来者日夜兼程地赶上来。信尾的署名是海军上将唐瓦斯克。在船只都已清测检修完毕、擦洗一新，并重新填色了船缝后，他们整装待发。他们花了两天时间到达外海，像达伽马在信中警告的那样，海潮翻涌，使得船出港变得非常困难。当他们还在试图摆脱困境时，埃斯特旺达伽马驾驶着“海洋之花”号驶进了视野。这时，所有人的恼怒顿时一扫而光，快乐的气氛笼罩着舰队。埃斯特旺是在五月离开里斯本的，然而他的舰队中有两条船在好望角频发的暴风雨中失踪了，于是他留下口信，希望他们能赶上来。十六条船组成的联合舰队向北航行到了马林迪。如果他们盼望的是盛传已久的苏丹的款待的话，未免要失望了。季风开始咆哮，大雨倾盆，船队被吹离成十五里格之远。他们在一处小海湾锚泊，动身去寻找水源。与此同时，达伽马命令船长们列出他们希望装载哪些香料，以及他们带来的钱数和货物清单。他解释说，当他们穿越海洋时。他希望为印度的业务日程列出周密的计划。他有一份秘密的代办事项，私商资助了几条船。他决定不让他们为了宝贵的香料而彼此竞争，或是与国王的代理商竞争。我们都认为明智的做法是把我们的货物和资金，以及我们要买什么报告给他。我们能买多少香料，取决于我们找到的香料质量和价格。一个意大利商人的代理商马泰奥·达贝尔加莫如此写道：“马林迪的苏丹看到船队经过，便派人给海军上将送去一封信。信使避开夜间在岸边游荡的野兽，涉水走过齐腰深的海水，找到了他。达伽马也会以友好的问候和更多指示，吩咐余下的船只不要耽搁。他此次航行的任务中，非洲部分或多或少已经按计划完成了。”所以，达伽马决定直奔印度而去。仅仅停留了两天后，舰队在七月二十九日星期五起航。季风并未帮忙，一场风暴把舰队吹向阿拉伯半岛附近。当舰队最终抵达印度时，却发现自己位于卡利卡特以北很远的地方，身处穆斯林控制的区域。那个佛兰芒水手记录说，船队沿着海岸向南航行，经过一座城市。那里的苏丹拥有至少八千匹马和七百头战象。他还说，欧洲人俘获了四百条船。我们杀了那些人，放火烧掉了船。无论这场可怕的屠杀是否发生过，如果确实发生过的话，规模也几乎一定小得多。印度海军上将决定将阿拉伯人一举逐出阿拉伯海。这是国王下达的命令。卡利卡特的大屠杀和其对葡萄牙舰队的袭击都使得这项任务刻不容缓。达伽马随时准备完成起身为基督徒的职责。毫无疑问，想到要为自己早先受到的对待而报私仇，他的决心就更加坚定了。几天过后，舰队到达安吉迪乌岛，在第一次航行中，加斯帕尔·达伽马就是在那里被俘的。如今，数百名水手患上了坏血病。被抬到岸上，住在临时的避难所里。神秘的疾病让新手们吓得魂飞魄散。那位佛兰芒水手猎杀了一条五英尺长的蜥蜴来转移自己的注意力，然而这也无济于事。友善的当地人带来大量食物：鲜鱼和熟鱼、黄瓜以及香蕉。葡萄牙人对后者非常着迷，称其为印度无花果，但还是有六七十人死了。一天上午。海平面上出现了一片风帆，海军上将派出三条大船和两条轻快帆船上前拦截此船。他们驶近时，那条船挂出旗帜，爆发出奔放的欢呼声。那条船正是五月出发，在好望角被延误了的两条船之一。它属于一个名叫鲁伊门德斯德布里托的新基督徒富商所有，船长是佛罗伦萨人乔瓦尼博纳格拉齐亚。船上还有一个名叫托梅洛佩斯的文 书， 他主动承担起完整记录航行过程的责任。他跟舰队的其他船只汇合 后， 水手们涌上船来打听葡萄牙的消 息， 并询问是否带来了信件。新来的这些人拜访过马林 迪， 把苏丹给他们的鸡肉和橘子转送给还在恢复中的病人们。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。